0: Não é fácil eliminar um corpo. Uma vida é fácil. Uma vida é cada vez mais fácil, mas fica o corpo como lixo. Um dos problemas dessa civilização, o que fazer com o próprio lixo? As carcaças de automóveis, as latas de cerveja, os restos de matanças. O corpo boia. O corpo vai dar na praia. O corpo brota da terra como na Argentina. O que fazer com ele? O corpo é como o lixo atômico, fica vivo. O corpo é como o plástico, não o desintegra. A carne apodrece e ficam os ossos. Forno, crematório, não resolve. Ficam os dentes, ficam as cinzas. Fica a memória, ficam as mães. Como na Argentina. Seria fácil se o corpo se extinguisse com a vida. A vida é um nada. Acaba-se com a vida como um botão ou como uma agulha. Mas fica o corpo, como um estorvo. Os desaparecidos não desaparecem. Sempre há alguém sobrando, sempre há alguém cobrando. As valas comuns não são de confiança. A Terra não aceita cadáver sem documentos. Os corpos são desenvolvidos mais cedo ou mais tarde. A terra é protocolar, não quer ninguém antes do tempo. A terra não quer sem cúmplice. Tapar os corpos com escombros não adianta. Sempre sobra. Sempre sobra um pé ou uma mão. Sempre há um bisbilhoteiro, sempre há um inconformado, sempre há um vivo. Os corpos brotam do chão, como na Argentina. Corpo não é reciclável, corpo não é reduzível, dá para dissolver os corpos em ácido. O corpo não é reciclável, o corpo não é reduzível, dá para dissolver os corpos em ácido. Mas não haveria ácido que chegasse para os assassinados do século. Valas mais fundas, mais escombros, nada adianta. Sempre sobra um dedo acusando. O corpo é como o nosso passado. Não existe mais e não vai embora. Tentaram la largar o corpo no meio do mar e não deu certo. O corpo boia, o corpo volta. Tentaram forjar o protocolo. Foi suicídio, estava fingindo, estava fugindo. E o corpo desmentia tudo. O corpo incomoda. O corpo faz muito silêncio. Consciência não é biodegradável. Memória não apodrece. Ficam os dentes. Os meios de acabar com a vida sofisticam-se. Os meios de acabar com a vida sofisticam-se. Mas ainda não resolveram como acabar com o lixo. Os corpos brotam da terra, como na Argentina. Mais cedo ou mais tarde, os mortos brotam da terra. Luiz Fernando Veríssimo, Como na Argentina, 1985. Há 500 anos, o homem branco, dentro da lógica da exclusão e manutenção de poderes, se esforça em evitar a circulação dos que aqui estavam, dos seus corpos e saberes. Embora os europeus, quando chegaram nas Américas, quisessem fixar os povos indígenas em aldeias e desejassem que os mesmos se tornassem estátuas inertes, essas comunidades movediças e caminhantes continuaram em movimento, sem necessidade de construir monumentos por onde passavam. O monumento não faz sentido para quem não precisa fundar propriedades e demarcar territórios, e faz menos sentido para aqueles que não desejam estampar vitoriosos do curso da história em esculturas de mármore. Pedra nobre, que dificilmente se altera e se deteriora. A representação em monumento revela um tipo de existência, eurocêntrica, calcada na imobilidade e permanência, que nega a possibilidade de transformação e deslocamento tanto dos detentores do poder, imortalizados em suas posturas heróicas, quanto dos grupos marginalizados, fadados ao esquecimento, em morte e em vida. Com a cultura do monumento, os povos originários são fixados não apenas na dimensão espacial, mas temporal, enlatados... Como latas de sardinha, a imagem romantizada do bom selvagem que não muda, não caminha, não produz conhecimento contemporâneo. Em seis dias, que mais pareceram 600 anos, ou seis minutos, o grupo de teatro Clowns de Shakespeare assumiu o compromisso de desestabilizar a memória monumental para resgatar a memória da margem miúda escondida na cinética de constelações vivas, mutáveis, movediças. Gente, eu sou Ana Júlia Marco, amiga e irmã dos queridos e queridas dos Clowns de Shakespeare. Eu começo a minha fala e a nossa conversa de hoje com esse texto, que é um mix de palavras minhas e não minhas, e não minhas que faço minhas, e que escrevo e leio a partir do que eu vi e observei nessa semana, com o espetáculo e a experiência maluca, insana, marginal, corajosa, arriscada dos Clowns de Shakespeare. Agradeço muito, muito a confiança e a parceria que a gente tem traçado nesses anos. É e que espero que continue, né? É sempre perto, sempre muito gostoso estar tá aqui, estar tá perto de vocês e poder também devolver, fazer reverberar o que em mim ficou para outras pessoas que possam escutar também esse podcast. A dinâmica de hoje vai ser. Um, eu vou falar um pouquinho, já falei né, com as palavras, vou falar mais um pouco. E depois quem vai falar serão os participantes dessa experiência. Tanto os artistas, as artistas, dos clãs, quanto o público. É interessante que como no, no espetáculo que aconteceu nessa semana, o podcast também vai ser uma tessitura e uma textura, uma tecelagem, uma trança de várias vozes. E essas vozes serão orais, é, o, a, as únicas palavras escritas foram as que abriram e as que vão fechar. Daqui para diante a gente vai é, tecer uma conversa oral. Eu queria começar uh, falando um pouco por que, que eu escolhi essa apresentação, essa, esse conto, essa crônica do Veríssimo, e depois essas outras palavras que eu rascunhei aqui sobre monumento. É, queria falar sobre a imagem também do fogo que, que, que os clowns trazem no espetáculo, né, que é um fogo que, por um lado, aniquila, né, é um incêndio, e o que a gente pode falar, chamar, ou que a partir do que um amigo querido nosso, que chama Luiz Paulo Pimentel, chamou de política de cinzas, né, uma política... É, um projeto, um projeto de governos, de, governa de governar o mundo, né? A partir do aniquilamento é, e extinção de tudo aquilo que não é hegemônico, né? Varrer para baixo do tapete todos os vestígios de vida, de saberes, de culturas que não interessam aquelas pessoas que estão no comando do mundo, né? Mas. Como diz o Veríssimo, infelizmente pessoas que é, comandam as políticas de cinzas, infelizmente o corpo boia, o corpo sobra, ficam os dentes. Né? É, é preciso realmente escavar essa terra e olhar mais atentamente ao mar que alguma, algum vestígio de vida dissidente vai boiar vai voltar e vai resistir... e vai surgir das cinzas... e vai surgir... É, desse pó... Né? É, desses incêndios... do poder... e os clãos de Shakespeare... e o grupo... não só nessa, nesse espetáculo... mas em toda a sua trajetória faz esse trabalho que é um trabalho que eu chamaria de artista exumador a partir do, da sua das suas criações das suas ações poéticas no mundo é, vocês clowns como outras pessoas outros artistas é, exumam as memórias né se empenham em realmente colocar a mão na terra, remexer entre esses ossos e encontrar um pequenos vestígios, pedrinhas miudinhas, como diz Luiz Antônio Simas, para que essas pedrinhas miudinhas movediças, constelações miúdas possam dizer nós estamos aqui, somos visíveis, logo existimos. E por outro lado, um fogo... um fogo violento... um fogo potente... um fogo solar... que vocês, nos seus anos de estrada, sempre cultivam... uma chama inapagável... É, que é tanto a chama e o fogo da criação e da potência que vocês têm... e eu acho que é isso que faz que vocês cheguem até aqui do jeito que vocês estão, e um dos grupos mais interessantes, por exemplo, que está criando na pandemia, é, é quanto aquele fogo que quer realmente... Mudar a paisagem heróica do mundo, né? Um fogo que vai lá e destrói as estátuas dos conquistadores assassinos, do Borba Gato, do é, Dom Pedro. Claro que vocês não foram e acenderam o fósforo, mas com as criações vocês chacoalham a memória hegemônica, a memória heróica, né? É, mostram para o público de vocês, trabalham com o público de vocês, junto com, com o público, né? É, que essas ideias assassinas da nossa história realmente precisam ser revistas e é elas que precisam ser incineradas. A Catacara, o projeto de a Catacara de seis dias em 600 anos é essa chacoalhada, essa mudança na paisagem, essa proposta de uma experiência coletiva que possa rever a construção de uma cidade, nem que ela seja fictícia, nem que a gente ensaie na ficção e na poesia o que a gente pode fazer no mundo, no presente, na realidade, fora das nossas casas, mas sempre em coletivo. O que me chama mais atenção do projeto Acatacara pelo Telegram é a tecida com o público. É um processo... É, aposta no processo. Muito mais do que no acabamento. Muito mais do que no produto. Junto, corpo a corpo, com o espectador, com a espectadora. Em construir uma memória. Uma memória feita de pedaços. De histórias, de memórias pessoais. De lembranças que vai forjando, que vai construindo uma cidade. Uma memória que é de todos, todas, todes e que é no aqui e agora, né, é, sem muito também ficar pensando, ficar teorizando, né, o que faz sentido para aquelas pessoas. Então vocês construíram uma cidade, uma memória. E um sentimento de pertencimento entre todo mundo, entre todas as pessoas envolvidas, em que vocês, artistas, não estavam à frente do público, não os estava é, ludibriando, não os estava convencendo de um tipo de narrativa. Vocês estavam junto, ao lado, horizontalmente, construindo essa memória. Não sei que outro grupo que eu já conheci ou vi na minha vida se colocou tanto em risco, né, em seis dias se colocou em risco no sentido, por um lado, de não saber o que exatamente ia acontecer, então esse é um risco meio óbvio que vocês um pouco correram, mas também confiaram, e um risco em que as pessoas, o público colocasse a mão na dramaturgia da peça, participasse da feitura, né, que não já não é mais um laboratóriozinho lá na casa de vocês. Ai, vamos criar aqui, vamos experimentar umas coisas. Não. Aí é, depois isso vai para o espetáculo? Não, é o, o espetáculo em si. Era um laboratório coletivo, né, como diz o Miguel Rubio do Yu Yaskani do Grupo Cultural Yurashkane do Peru, uma criação coletiva expandida e radical. Já não é mais entre os artistas, é entre os artistas e a sua comunidade. E eu vejo que os clowns estão criando uma comunidade afetiva permanente. Claro que movediça, mas eu vejo muitas pessoas que participam de eventos, espetáculos, laboratórios, oficinas, podcasts, e que essas pessoas... Construíram a Catacara com vocês, né? Com vocês, clãs. E isso não se consegue de um dia para o outro. A Catacara é os próprios clãs de Shakespeare, é a própria comunidade clãs de Shakespeare, né? É. É uma cidade que diz respeito a todos. Não é o Fernando dirigindo a espectadora X, faz isso, faz aquilo. Mas já é a espectadora propondo ao Fernando material. E esse material sendo usado. Inclusive, reuniões de Zoom entre os artistas foram abertos para o público. Eu nunca vi isso na minha vida. Então, gente, eu acabo a minha apresentação aqui. E agora eu vou deixar para que as pessoas falem a partir de algumas perguntas que eu pensei e, é, e com isso a gente consiga olhar mais profundamente para essa experiência maluca.
1: Mas nossa história não é só de tristeza,
2: a coisa aqui não é tão mal. Mas nossa história não é só de tristeza, a coisa aqui não é tão mal. No mesmo tanto de tragédia, também brincamos nosso carnaval. No mesmo tanto de tragédia, também
0: brincamos
3: nosso carnaval.
0: Queridos e queridas clowns de Shakespeare, na apresentação eu falei um pouquinho sobre essa ideia de política das cinzas e dos artistas e das artistas exumadores, que escavam a terra, vasculham os escombros e jogam luz nas memórias. O que vocês acham, ou vocês acham que essa experiência de uma semana abriu tumbas, exumou memórias? Quais foram as que vocês encontraram pelo caminho? Quais foram as que vocês nunca imaginaram que poderiam encontrar? Quais foram as mais surpreendentes?
4: Olá todo mundo, aqui quem fala é o Fernando Yamamoto. Oi, Juba. Em primeiro lugar, obrigado pelo aceite do nosso convite de estar aqui capitaneando essa, esse encontro, esse podcast. Para nós é uma alegria, é uma honra contar com a tua presença. Ainda mais depois desse passeio que você nos proporcionou nessas considerações iniciais, nessa leitura tão precisa, tão delicada sobre esse trabalho que nós fizemos. E sobre essa tua primeira pergunta em si, eu acho que uh, seria, talvez fosse um pouco pretencioso da nossa parte, dizer que a gente abriu alguma tumba, mas eu não tenho dúvida que a gente meteu a mão e remexeu em várias das que já estavam abertas. Né? Eu acho que a ideia é não só com esse trabalho, com a catacara, mas com os trabalhos que a gente vem fazendo já há algum tempo, desde um pouquinho antes da pandemia, e em especial na nossa produção é, criativa durante a pandemia, a gente tem buscado entrar nessas questões que historicamente não foram faladas, que historicamente foram apagadas, foram silenciadas. Nos interessa muito, em especial, esse recorte que nos conecta um pouco com todo o continente, que nos conecta com esse sentimento latino-americano. Então, eu acho que, que a, a, a ideia de trazer à tona o que você está tão brilhantemente chamando de cinzas, trazer à tona o que foi queimado, o que foi apagado, e talvez propor uma rediscussão a partir dessas cinzas, eu acho que talvez esse seja um objetivo primeiro do trabalho. E para além disso, já que a gente está o tempo inteiro falando de fogo, que é o elemento que foi evocado durante esses seis dias de experiência, eu acho que a gente tem uma segunda camada de leitura da tua pergunta sobre as cinzas, que é de fato, a, a relação que a gente tem visto com o fogo, né? com o fogo é, dos, das manifestações aí contra esses monumentos, dos, desses símbolos da opressão, esses símbolos do genocídio, é, como o Borba, Borba Gato, como o Pedro Álvares Cabral. O fogo que também acabou sendo um crime contra nosso, nosso patrimônio, é, cultural do país Com a Cinemateca, com o Museu Nacional é, Fruto do, do Do descaso Fruto de uma política De destruição realmente Então acho que de alguma forma As cinzas elas, elas A gente acaba estabelecendo uma relação Dialética com essas cinzas que você Nos pergunta
5: Oi, eu sou Renata Kaiser e, é, Outras memórias também como Livros que foram ganhos na época de infância e que estavam prestes a ir para o lixo, a serem queimados e que foram guardados e que hoje são relíquias, né? são tesouros para essas pessoas e que essas memórias foram reveladas, compartilhadas conosco durante essa construção dessa catacara coletiva.
0: Ah, legal, obrigada Fernando e Renata, é muito legal o que vocês falam, não, não tinha pensado nessa, nessa questão que a Renata traz das memórias da infância, né, que é lógico, faltou essa pergunta, mas aí a gente grava um outro podcast, o quanto das narrativas pessoais mesmo de vocês estão presentes, né, como que passa pelas memórias de vocês enquanto artistas, tudo isso, né. Porque com certeza está presente, dá para ver, né? É, o cotidiano de vocês também está também aqui, né? Aqui não, né? No espetáculo. Então, obrigada, obrigada pela resposta. Eu aprendi com um certo grupo, um grupo peruano que a gente conhece muito bem, que chama Yuyashkani, e depois com vocês, a ideia de princípios de equivalência. Quando um coletivo é olha para um fenômeno artístico, ou festivo, ou performático, entende os princípios desse fenômeno, desse evento, e adapta para o contexto de construção de espetáculo do grupo. Né? A gente vê isso com o Yu é o grupo peruano que faz uma adaptação de princípios né, com as festas populares, como a Festa de Pau Cartambo em Cusco. E com vocês lá no clandestino, eu entendo que vocês né, fizeram essa adaptação dos princípios mais interessantes, mais importantes do teatro presencial para o teatro online. Né? Entre eles, a dependência e a presença fundamental do público é, sem o público, sem o espectador, não tem espetáculo no presencial e vocês transporam isso para o online, no clandestino e agora também. Depois, um espetáculo, uma obra que seja ao vivo e não gravada, tanto no presencial quanto agora. E é, o risco e o estado de jogo, né? tanto no presencial quanto agora. Um, ah, e além disso também a itinerância, né, nos espetáculos às vezes há uma itinerância entre espaços, entre locais diferentes que o público é conduzido e nessa, é, nessa, nessa, nesse espetáculo também vocês conduzem o público por várias plataformas, Spotify, Instagram, WhatsApp, Telegram, YouTube, etc, né, mas... É, eu queria saber deste deste último espetáculo. Eu consigo identificar os princípios de equivalência que vocês é, retomam do presencial. Mas eu queria saber o que, que é só do espetáculo de agora e que não é possível de acontecer no presencial e nem em outro espetáculo online. Vocês conseguem é, nomear?
4: Eu diria, eu acho que tudo... E nada explico. Para nós, eu acho que quase tudo que a gente fez nessa experiência foi absolutamente inédita para nossa trajetória, para a pesquisa do grupo. Criar uma obra online, uma obra processo que dura seis dias, numa relação de construção efetiva com o público. Acho que tudo isso para a gente é inédito. Ao mesmo tempo. Eu acho que nada disso é exclusivo de Akatakara. Eu acho que a gente pega emprestado procedimentos e questões que a gente usa, por exemplo, no nosso laboratório da Cena, que é uma ação pedagógica do grupo, e que a gente confunde isso nessa, nessa experiência dentro da criação. Eu acho que tem muitas dessas coisas, desses procedimentos, ousaria dizer tudo que a gente fez. Eu acho que é possível ser refeito, ser replicado é, numa relação física presencial. Então, eu acho que é uma, é uma... Lógico que tem todas as equivalências das idiosincrasias midiáticas, pelo fato da a gente estar tá numa relação remota. Mas eu acho que é perfeitamente possível a gente fazer isso em um espaço físico, junto com outras pessoas, é, com corpos presentes, e experimentar um processo de imersão como esse. Eu acho que ele é perfeitamente possível. Acho que é um grande desafio. Mas, ao meu ver, nada do que a gente fez é exclusivo dessa experiência.
0: Legal, Fê. Eu tô curiosa para saber como que seria isso no presencial. Nossa, ia ser tipo assim: um acampamento de seis dias, as pessoas iam ficar juntas. Nossa, tô assim. Agora eu tô imaginando aqui. Legal, obrigada, Fê. Dentro dessa teatralidade nova que vocês descobrem tanto no clandestino quanto no acatacara, eu vejo uma fricção muito, muito, muito intensa, né? Muito mais do que qualquer espetáculo presencial de vocês. Uma fricção entre a realidade virtual, né? Mas é uma realidade, é no Aqui e Agora, é quase performático, né? Principalmente no catacara que é um performático quase irrepetível, né? Mas é do Aqui Agora com o público, com um contorno ficcional. É, eu, ao meu ver, o que é mais interessante nas produções de vocês é que vocês conseguem que o espectador sele um pacto. É, o espectador e a espectadora sele um pacto poético e um pacto ficcional como se ele mesmo sabendo se o público né, mesmo sabendo que se trata de um jogo virtual no Telegram, no Instagram entrasse e mergulhasse fizesse uma viagem com vocês, né? No caso do clandestino, para 2045, num contexto ainda pandêmico, né? É, de resistência, de marginalidade, depois de festa. E agora, em uma viagem que dura seis dias na realidade e 600 anos no fi na ficção, né? É, como vocês veem essa tensão? E quais são as chaves que vocês descobriram chaves muito precisas, quase é, pontuais, que de primeira fazem esse convite para o público, para que ele realmente adentre a ficção, sente titubear, é, e entre no jogo, né, sem achar que é burro, sem achar que está que fazendo uma coisa ridícula, as pessoas que participam realmente se envolvem e brincam, né, e brincam de ser outro. Vocês podem falar um pouco disso?
2: Oi, Juba, oi a todos que estão acompanhando esse podcast, sejam vocês cidadãs acatacarenses ou não. Aqui quem está falando é o Diogo. Com relação a esse aspecto que você traz nessa pergunta, Juba, eu acho que essa preocupação em, em fazer um pacto com a plateia, ela já existia. No teatro do grupo, né? Tanto que a gente internamente tem um código para esse lançar a rede aí para o público que se chama Imaginai, que é uma menção ao prólogo do Henrique V do, do William Shakespeare e que você, Juba, talvez lembre que estava presente ali no, na cena inicial do Capitão e a Sereia, né? Que foi uma obra que a gente acompanhou bem de pertinho. Então, desde antes, já tinha essa preocupação em incluir o espectador nos códigos que a obra ia trazer, fazer com que a gente imaginasse juntos. Eu acho que talvez, pelo motivo de a gente estar tá experimentando realmente, todo mundo junto, essas novas possibilidades de teatro expandido, talvez por isso a gente tenha dado uma atenção especial a esse primeiro momento. Né? Como que a gente vai fazer com que os espectadores estejam juntos com a gente? Tanto que isso foi uma, um dado que o Fernando até trouxe hoje numa conversa comigo. É muito interessante a gente pensar que nas três experiências online que a gente fez, ou seja, o clandestino, o latina e agora o akatakara, os espectadores, eles nunca estão na posição de público. É, e não são nomeados como público, né? Por isso isso que eu quis dizer, assim. Então, o, no clandestino, eles são viajantes. No latina, eles são agentes da latina. E agora, em Akatakara, eles são cidadãs dessa cidade, país, território, imaginário que a gente cria juntos. E uma coisa Falando especificamente do Akatakara, uma coisa que eu acho interessante da dramaturgia que a gente acabou criando é que, nesse primeiro dia, as personagens e o público, elas estão ali num, numa situação semelhante, né? Então, as personagens acordam não sabendo mais a história do seu próprio país, desconhecendo, tendo poucas pistas, ou pelo menos isso é o que a gente acha que elas que elas sabem, né? E os espectadores também. Então, eu acho que aí isso abre uma porta para que todo mundo possa criar juntos. Porque, de fato, ali não existe uma pré-concepção do que, que vai ser a Catacara. Então, essa possibilidade de estarmos público e personagens, não digo nem atores, né? Mas público e personagens numa situação análoga, eu acho que facilita o, a imersão no caso de a Catacara.
0: Legal, Diogo, sim. Eu acho, eu não tinha pensado nisso. Com certeza, esse convite a imaginar, né? É, que a gente brinca lá, desde o Capitão e a Sereia, é muito forte, né? Nos espetáculos de vocês. E está presente aqui também, né? As experiências são muito é, provocativas mesmo, né? E com coisas simples, com coisas... É, assim, né, não muito elaboradas, vocês instauram rapidamente a atmosfera é, ficcional, ritualística ou não cotidiana, muito legal. E eu pergunto a mesma coisa para o público, né, vocês aí nas suas casas, nos seus sofás, nos seus espaços privados... É, eu vi, acompanhei que muitos de vocês realmente entraram no jogo. né? Eu queria que vocês me falassem um pouco o que, que fez com que vocês entrassem nesse jogo, mesmo sabendo que era uma peça de teatro um, é, ou uma experiência né? é, ficcional, cênica. Quais, vocês conseguem identificar quais são os pontos que o grupo propôs é, que vocês realmente se sentiram convidados a participar
1: eu sou Denise e eu já entrei para o Akatakara disposta né curiosa e disposta a participar a me envolver muito embora eu tivesse bem apreensiva com essa ideia de o que seria uma peça de teatro virtual que até eu acredito que eu já tô mais habituada e familiarizada com esse universo, é, mas como seria isso por uma semana? Oi, Denise, obrigada.
0: Muito legal saber a sua disponibilidade para o jogo, que bom, que bom, isso acho que deve ter também, e é, como eu observei, né, somado muito aí no processo dessa semana de construção, né, de, de material, de dramaturgia, e eu também, né, como você, não é como a gente... Não é uma oficina que a gente, assim, apaga tudo, sai dos nossos compromissos para viver, né, a experiência. É, foi muito interessante como realmente atravessou o meu cotidiano, o seu, acho que é de todo mundo, né. A gente dava, via na hora que dava para ver, eu ficava curioso, rapidinho parava alguma coisa para participar. E isso é muito interessante, né, como que vocês, clowns de Shakespeare, foram modificando mesmo o nosso cotidiano nessa semana. Agora sobre o pré-processo, tenho muita curiosidade em saber é, como que vocês prepararam esta enorme dramaturgia, né, é, tá claro que é uma dramaturgia em processo, que depende do público, né, é, que vocês vão fazendo a cada dia, de acordo com a resposta, né, do, dos materiais que vão vindo, inclusive vocês abrem durante um dia uma reunião de Zoom para o público participar, né, é, assim, super escancarado mesmo essa essa criação coletiva junto com, com o público, mas eu queria saber se vocês podem contar o que é que vocês prepararam, quanto de, você, de, de roteiro vocês prepararam, quanto de baliza veio pronto, o quanto de espaço, quais eram espaços vazios que vocês apenas preencheram e sabiam e estavam esperando, mais ou menos, e se teve algum momento que vocês tiveram que mudar completamente de rota, né, é, ou se estava mais ou menos tudo controlado, né, o, que, o quanto vocês controlaram, o quanto que vocês não controlaram, o quanto que foi muito diferente do que vocês estavam esperando.
2: Então, revelando aqui o lado de cá, né, é... eu posso te dizer que a gente tinha mais ou menos rascunhado o que a gente gostaria de fazer em cada um dos dias, qual que seria então aí o, o circuito total do, do, dos seis dias, né, a gente nomeou um cada um dos dias, a gente tem um nome para cada um dos dias, um nome interno que, na verdade, até nas postagens do Instagram, depois eles acabaram indo para lá também, as, as postagens que foram feitas nos dias seguintes de cada dia, né? Então a gente começava com, com essa indagação, depois no segundo dia a gente sabia que a gente iria para os primórdios daquele, daquela, daquele país, daquele território. O terceiro dia era construir, de fato, esse... País. Então, aí é o dia que a gente faz o hino, a Constituição, por aí, né? A gente sabia que ia ter o golpe no quarto dia, na madrugada, na verdade, do, do terceiro para o quarto dia. Era importante para a gente que acontecesse na madrugada, como todos os golpes da América Latina também começaram de madrugada. No quinto dia, a gente teve essa ideia de ir para o futuro para voltar para o presente no sexto e último dia. Isso, em, em linhas gerais, a gente tinha estabelecido, mas pod poderia ser que mudasse ao longo da trajetória. Na verdade, o que a gente tinha de mais estruturado ia até o dia 3, mais ou menos. Ali a gente tinha as mensagens já pré-escritas, o texto um pouco pré-elaborado, o que dava para pré-elaborar, né? Tanto que, por exemplo, é, nesse dia que a gente está construindo a história do país, a gente tinha uma, uma, uma mitologia, digamos assim, para cada uma das opções que a gente deu para o público. Então, dependendo do que o público escolhesse, a Katakara seria outra coisa. Não teria a ideia dos takari e dos Aká, as duas tribos, né? que foi o que o público acabou escolhendo. Então, a gente tinha até ali mais ou menos preparado o que poderia vir a ser, dependendo muito das escolhas do público. A partir do quarto dia, ou seja, o dia do golpe, de fato ali é onde a gente começa a fazer mais uma jam session e para a gente o processo começa a ficar também mais caótico internamente porque a gente não tem as, as, os materiais pr pré-prontos, a gente não sabe quais são as, as mensagens que a gente vai enviar, a gente não sabe como o público vai reagir, ao golpe, né, então se as pessoas vão se manifestar, se não vão, como que elas vão se articular, se vai rolar articulá-las pelo WhatsApp, se não vai, quem que tá dentro do jogo, quem que não tá, o quanto as pessoas estão dentro do jogo ou não, a gente não não sabia de fato ali, foi o dia, eu acho que foi o dia mais jogado pra gente nesse sentido, assim, ah, e agora, o que que a gente faz, né, não sei se todo mundo sabe também, mas ao longo de todos os dias a gente tava o tempo inteiro conectado pelo Zoom, então a gente estava tá o tempo inteiro em diálogo interno, tentando decidir as micro e as macro coisas ao mesmo tempo. Né? Eu mando essa mensagem, não mando essa mensagem, que mensagem, esse teor da mensagem tá ok, não tá, eu escrevo em negrito, não escrevo, enfim, toda essa, toda essa mecânica acontecendo ali em tempo real e sem saber o que, que viria do lado de lá também. Então, acho que o quarto dia do golpe foi o dia mais jogado para a gente nesse sentido, apesar de que cada dia tem um jogo diferente. Né? No quinto dia, que era o acervo, da, da a gente chama ela de bibliotecária internamente, né o, a Micaela Souza, é, a gente não sabia o que viria também, né e como que isso poderia influenciar, como de fato influencia, por exemplo, o surgimento da Imail Nunes, depois retorna no, nas mensagens finais e vai vincular com a ex-presidência da, da Bolívia, coisas que não tem como prever. Ah, o surgimento da galinha como um símbolo muito, muito próprio dessa catacara que a gente criou era completamente desconhecido para a gente. Assim, a gente tinha previsto fogo, terremoto isso estava previsto antes, mas a galinha, eu acho que foi o aspecto mais inesperado, <risos> o aspecto simbólico, que depois vinculou com o sancofa no final, assim, então, umas coisas muito maravilhosas que foram se dando na criação conjunta mesmo.
0: Nossa, vocês estavam por Zoom? Eu não acredito que vocês ficavam por Zoom, eu imaginava vocês assim, no, por WhatsApp, se falando, que ótimo... Muito legal, é, Diogo, é, ver, né, o quanto é, de risco, o quanto de abertura, o quanto de lacuna tinha. Bem, bem interessante e o quanto de coisas já, assim, estruturadas, inclusive textos, né? Vocês já estavam preparados. Muito, muito híbrido mesmo, muito interessante. Valeu. Público, vocês construíram uma dramaturgia coletivamente com o, o grupo... com os atores... com as atrizes... com o diretor... né... É, acho que vocês se deram conta disso. Queria saber se vocês... em algum momento... se sentiram... muito controlados... ou muito ludibriados... se vocês sentiram total liberdade para criar o que quisessem... É, se vocês jogaram alguma ideia... e que essa ideia foi abafada... ou foi acatada... Se, se vocês puderem contar um pouco dessa relação de proposta de vocês, né, e como o grupo recebeu, ou é, resposta de vocês se foi ou não usado para o grupo. E por fim, é, como que vocês se sentiram em ver que os materiais, as memórias, as fotos, as músicas, os vídeos de vocês fizeram parte de algo muito maior. E, e foram colocados no âmbito da ficção, dessa ficção dessa dessa
1: cidade que chama akatakara. eu fiquei eu fiquei pensando bastante sobre isso antes de começar, né como é que vai como é que vai ser essa vivência, essa experiência? porque é, é diferente de me propor a fazer, um laboratório ou uma oficina ou um curso em que eu vá ter que é, cancelar os meus compromissos para me dedicar a um evento específico que dure uma semana. Eu não cancelei nada. E, e assim, quando começou, eu já estava ansiosa, já estava com expectativa, já estava... É, e eu gosto muito de jogar, eu gosto particularmente, eu sou uma pessoa que, que sempre se envolveu com jogos, se, sejam jogos de tabuleiros. Gosto muito de desafios, né? Gosto muito desses jogos de desafio Então, jogos nesse sentido, né? De interação e resolver junto, resolver em equipe coisas, né? É, qualquer tipo de desafio... então quando o Cláudio Shakespeare anunciou que a catacara seria uma espécie de, de jogo... Eu já, eu já me preparei para isso... né? então eu acho que para mim foi bem tranquilo nesse sentido.
3: Olá, eu sou Rebeca Celso... sou uma dramaturga e falo da cidade de São Paulo. Eu me senti muito chamada a participar... Desde o começo, assim, desde o momento em que a gente é, teve que mandar memórias das nossas avós, eu acho que ali eu já já senti o convite para entrar de cabeça. É, eu me senti muito acolhida, em momento algum eu me senti, assim, cerceada. Eu acho que a única coisa que que dava um, uma energia a mais era o prazo, porque eram sempre prazos curtos para a gente fazer as coisas. Era a única coisa que me angustiava um pouco, era esse prazo curto. Mas eu acho que o prazo curto faz parte também do... Vamos criar, né? Eu me senti muito acolhida... Muito é, bem-vinda em todas as minhas sugestões... E eu realmente eu não sei dizer se o que me, me alegrou mais... Foi ter as minhas sugestões misturadas com as dos outros... Como foi no momento da, da, da história lá do vulcão... Quando os, os invasores chegaram... Eu tive uma participação nessa história... Ou quando eu simplesmente vinha alguma coisa que eu mandava... Aparecia assim... Eu fiquei muito vaidosa com tudo isso... Gente, eu compus reggaeton. É uma coisa que eu jamais pensei que eu fosse fazer. Isso é incrível. Isso é que é um
0: processo criativo para o público também, hein? É o espectador e a, especta a, espectador e a espectadora criadora e criadora. Realmente fazer um reggaeton, que bom. Que bom que você viu os, né? é, o material que você gerou realmente fazendo parte ali né? da, do processo. Eu queria saber primeiro do diretor, depois dos atores e atrizes. Diretor, o que, que você dirige? Como que você dirige? Você dirige os atores e as atrizes? Você dirige o público? Como que, que o diretor faz? Ou o diretor é um dramaturgo apenas? E os atores e atrizes atuam personagens? Sim, eu vejo que atuam. Mas também colocam a mão na na feitura da dramaturgia. Vocês são dirigidos e pelo, dirigidas pelo diretor? Como que é essa relação?
4: Então, é, eu acho que a direção em Akatakara pode ser entendida por diversas formas. Sem dúvida, a primeira delas está muito ligada a isso que você aponta, que diz respeito à dramaturgia, apesar de que é um processo extremamente coletivizado, como todos os nossos processos, independente de ser online ou não, independente de ter um formato mais convencional ou não. De alguma forma, a proposição macro inicial ela partiu de mim e do Diogo, que fez assistência de direção, mas ela é desenvolvida e ajustada e alterada mesmo nessa sua proposição inicial pelo coletivo e eventualmente num último momento, ela pode ser é, receber um tratamento final, meu, ou do Diogo, ou da Nicole, que somos é, quem tem mais habilidade da escrita, mas é, esse é um aspecto muito mais técnico, porque eu acho que enquanto processo criativo é um processo realmente muito coletivizado. No tocante à direção de atores e atrizes foi feito um trabalho de direção, apesar de que é fundamental a gente entender que a natureza do trabalho e acho que tem a ver, inclusive, com uma outra faceta da nossa atual pesquisa, para alguns tipos de trabalho, como é esse caso, não necessariamente só online, são personagens que são mais fluidos, são personagens mais transitórios, são personagens que eventualmente têm uma cena de vida. Né? Eles não vêm de um lugar e eles não vão para outro. Eles dão conta de uma realidade num recorte temporal. É, então não, não passa por, uma, por um entendimento de construção de personagem numa dinâmica mais convencional, porque eu acho que isso tem a ver com o próprio conceito desse, desse tipo de linguagem que a gente tem experimentado, que ele é mais, ela é mais fluida, ela é mais transitória, ela é mais fragmentada nesse sentido. Então tem uma direção, mas é uma, é uma direção que ela está mais preocupada em como aquele fragmento vai dar conta de cumprir o seu papel nessa narrativa maior, no discurso como um todo, do que especificamente num aprofundamento daquilo que a gente está fazendo, inclusive porque é uma criação também muito urgente, né? uma criação que surge de uma resposta do público que a gente precisa imediatamente processar, transformar, e devolver. Então, não vai passar por um processo de uma análise muito prolongada e desenvolvida. Ele tem uma relação também desse imediatismo do jogo.
5: A Catacara, para mim, também segue um pouco do, da forma como nós trabalhamos, né? Nós, Klaus, trabalhamos dessa forma coletiva, né? Desde o pensamento do que vai ser a obra e até o botar a mão na massa mesmo, né? A, a dramaturgia, essa feitura, ela, de fato, ela é construída pelas mãos de todos, né? Todos colaboram, mas que, de fato, tem a pessoa né, que arremata, que dá o pensamento final, mas que ela é construída, realmente, assim, coletivamente, todos estão envolvidos e tem essa mão mais atuante, principalmente o Fernando, né, que tem esse, esse olhar da direção, né, de para onde está sendo construído, ainda mais assim, se tratando de uma obra virtual. Eu acho que esse olhar da direção está mais, inclusive, nas palavras, uma vez que muitas delas são ali na, na própria digitação e não na, na, na oralidade, né, como alguns textos são dados né, na com a gravação nos áudios, né? Então, é muito importante essa atenção, né? Para a intenção de cada palavra, né? Então, realmente são particularidades dessa nova forma de fazer essa, esse jogo, seja no áudio, seja digitando, ou até mesmo em alguns momentos, né? Que teve aparições, né? Participações, né? Como o da Vovó Lupe, que acho que foram mais direções pré-direcionadas, né? E o jogo realmente aconteceu de improviso, né? No momento, com, tanto com o Diogo, quanto com a Nicole também, né? Que fizeram as lives. Acho que são características bem marcantes para esse trabalho específico, né? Que foi a Catacara. Oi, eu sou Camille Carvalho, atriz e integrante dos Clowns. É a forma inclusive da gente
0: enviar as mensagens de áudio era assim durante a reunião a gente deixava o microfone aberto gravava o áudio Fernando ouvia a gente gravando e aí dizia não tá tá legal pode mandar ou não tá tá pouco envolvido com a relação ou não tá mais cansado tá mais saco cheio o tom é outro e existe essa direção é, de áudio, é isso mesmo, de ator que vai, atriz, né, que vai que vai acontecendo ao longo do, do processo. É verdade, é verdade. Isso que o Fernando fala, né? A partir do momento em que a dinâmica, a estrutura e a linguagem mudam, o tipo de função de vocês também, né? Não se trata mais de um personagem, mesmo que tenha os personagens, né? A direção é outra, o dramatur a feitura de dramaturgia aqui e agora é outra. Então, sim, legal, interessante. Voltando naquela ideia da, do contorno ficcional, vocês não só tensionam a ideia de uma cidade inexistente no mapa, com, com, né, e a história dela, a memória dela, com um modo de construir peça e dramaturgia radicalmente real, como vocês também intencionam essa história e essa memória com o nosso país, os nossos países da América Latina, né? Eu queria saber se vocês acham, acharam, né, ou não, que em algum momento ficou muito literal essa relação, né? Ai, o golpe, o Bolsonaro... Né, é, a censura, se isso foi um problema, se isso não foi, se vocês realmente queriam grifar mesmo essa semelhança, dando nomes diferentes, claro, porque vocês não chamavam a ah, junta aí autoritária de acatacara, como junta militar do Bolsonaro, né, ou da ditadura, enfim, do Brasil, mas era quase igual, era muito análogo. Eu queria saber se vocês incomodou essa literalidade, é, tanto para o público quanto para o grupo. Tá? É, ou não ou se isso aproximou com que vocês é, ajudou a vocês a fazerem ligações com a realidade nossa aqui
4: Essa é uma questão que a gente não tratou durante o processo Eu acho que nem houve um cuidado para não cair numa literalidade e nem houve uma intenção de buscá-la. É... Não sei exatamente como é que isso chega para o público né? Mas eu acho que tem alguns aspectos interessantes nessa pergunta para a gente pensar A primeira é que eu acho que a gente está é... envolvido no país hoje Em uma disputa de narrativa Em que existe uma obviedade sendo colocada em xeque o que é mais evidente, o que é mais óbvio, o que é mais natural, está sendo questionado. Então, eu acho que se eventualmente a gente tiver caído em alguns momentos para isso, eu acho que não é um problema, muito pelo contrário. Porque eu acho que talvez a gente esteja precisando um pouco disso, por mais que, como eu já falei, não foi, uma, não foi a intenção. Além disso tem outro aspecto que esse talvez esteja um pouco mais num lugar de intencionalidade para a gente, que é que, apesar de, obviamente, termos histórias muito distintas, cada país com suas idiosincrasias, com suas peculiaridades, existem muitos aspectos macros, gerais, que são comuns à história dos países latino-americanos. Desde os povos originários antes da invasão, até a invasão dos colonizadores, os processos de independência, todos os processos é, antidemocráticos de golpes que aconteceram ao longo da história de todos esses países, em especial ali nos anos de chumbo, naqueles anos 60, 70 e 80, em que a gente consegue enxergar muitas recorrências por mais que óbvio que tenhamos diferenças né, de contextos em cada um desses países. E, partindo desse princípio, que o nosso desejo, enquanto grupo, tem sido cada vez mais atrair um olhar para o resto do continente, propor uma reflexão sobre o nosso lugar de pertencimento na América Latina, porque, para mim, é muito evidente que a questão latino-americana, ela não passa por uma padronização, e sim por um desejo de pertencimento. Porque se a gente, de fato, for levar à risca o que nos une, a gente vai acabar encontrando muito poucas coisas. Mas eu acho que tem um desejo de pertencimento, um desejo de demarcação de um território de resistência, que isso sim nos faz desenvolver esse desejo de falar assim, sou latino-americano, enquanto uma atitude contra colonial uma atitude de transgressão a essa ordem eurocêntrica que nos é imposta desde que os invasores chegaram. Então, nesse sentido, eu acho que eventualmente cair nessa literalidade que você aponta, Juba, eu acho que não necessariamente é uma coisa ruim. E aí a, a sua pergunta, ela me gera um outro questionamento, que eu não tenho resposta, mas, mas tenho uma suspeita, que é, será que esse, essa literalidade ela é uma condição absoluta para o discurso? Ou será que ela depende de quem está vivenciando esse acontecimento teatral ter essa referência como suporte? Ou seja, o que é literal para um é novo para o outro, né? E nesse sentido, acho que aí a gente se vincula muito a uma busca do grupo sobre esse teatro popular latino-americano que, que a gente tanto fala, que é de ultrapassar esse, essa bolha restrita de pessoas que fazem e que assistem teatro. Então acho que também tem uma aposta de atuar nesse lugar, né? nesse risco da literalidade, apesar de que, como eu comecei a conversar, não era uma questão que surgiu durante o processo a gente, mas eu acho que a sua provocação ela é muito bem-vinda. E eu aí eu lembro do depoimento de um companheiro colombiano, Matias Maldonado, que participou da experiência, e ele traz um outro aspecto, que por mais que obviamente o trabalho, essa experiência da catacara que a gente fez agora, não foi uma experiência pensada para estrangeiros, para os outros é, latino-americanos, e sim para os brasileiros, mas ainda assim ele traz um ponto de vista que talvez... Contribua para a nossa reflexão. Olá, é, meu nome é Matias Maldonado, sou da
6: Colômbia. Então, sobre se era evidente ou não as relações da, do que estava acontecendo aí nessa peça, nesse projeto, nessa experiência com, com alguns fatos, momentos, personagens, por assim dizer, reais do Brasil, e o que eu senti, claro, era tinha uma relação que que eu conseguia compreender é, e eu, o tempo todo coisa que estava pensando qual era a relação com o momento histórico concreto, com o personagem concreto, mas ao mesmo tempo não sendo o Brasil meu país, o país onde eu moro e eu conheço mais ou menos a história, mas não é, não é realmente meu, meu país. Então, então não não conseguia ou seja, não estava provavelmente entendendo todas essas relações. Mas ao mesmo tempo, acho que isso fazia com que fosse uma uma experiência um pouco diferente e inclusive até mais interessante, porque eu não estava fazendo uma relação com a história do Brasil, mas também com outras coisas, com a história do meu do meu país, né, ou de outros países da América Latina, inclusive já no nome da Catacara, que é um pouco Aracataca, né? o, a cidade do o escritor Garcia Marques, que é uma cidade no Caribe colombiano, no estado de Magdalena, norte da Colômbia. E, inclusive, sendo uma história um pouco diferente da Colômbia do Brasil, mas é, tinha tinha muitas relações. E eu acho que era eu que estava construindo essas relações. Então, tinha uma, uma dupla leitura, eu acho no sentido de entender qual era o link com a história do Brasil, mas também de imaginar os links, as, as metáforas, né? A relação metafórica com, com a minha própria história. Não a minha própria história, mas a história do meu país.
0: Obrigada, Matias. Que bom né, sempre escutar o outro, né, o estrangeiro e também... Ver como uma experiência daqui toca, né, no estrangeiro, que tem de comum, que tem de diferente, singular e singular em cada experiência, né. O outro pode dizer muito da gente também. Ótimo, ótimo. E é, eu queria muito, assim, minha curiosidade para um futuro: o que, que vocês vão fazer? Tanto com o, o tamanho do material que vocês produziram, geraram, arrecadaram nessa semana, muita coisa, se isso vai virar uma peça mesmo, um espetáculo, é, para ser apresentado, repetido nos moldes de espetáculo, ou não, o tipo é performático, é isso, levantamos, acabou, né? Então, essa é a minha primeira, a primeira pergunta, desta pergunta. E a outra é. Essa estrutura, dá para repetir com outro público? É, essa, o molde, né? o roteiro, o roteiro grande, o roteiro grosso, dá para repetir? O que, que vocês pensam para o futuro?
4: Eu acho que, como a gente já comentou, esse trabalho, essa obra-processo, ela está inserida num projeto de pesquisa muito maior, continuado, que já remete a outros trabalhos anteriores. Então, nesse, obviamente, acho que dessas experiências todas desse nosso projeto latino-americano, vamos chamar assim desse nosso projeto homem ao revés, sem dúvida esse foi o trabalho que rendeu mais material. Né? E, portanto... A gente já tem pensado em milhões de desdobramentos possíveis a partir dele e com certeza vai ter muito desdobramento. Disso eu não tenho dúvida, por mais que eu não consiga te falar exatamente o que é nesse momento que a gente acabou de passar pela experiência. Em relação à repetição, eu acho que ele é perfeitamente possível e passível de ser refeito no mínimo mais uma vez, acho que a partir da segunda experiência, aí sim a gente analisa se de fato é, uma, é um formato que pode ser feito várias vezes, ou se essa segunda ela vai se esgotar aí, porque a base do, de onde a gente se lança para essa experiência, como o Diogo falou mais cedo, é uma base muito esquemática, e o caminho ele é construído muito com todo o público. Claro que o frescor, para nós, da dúvida, do desafio, porque a gente partiu para esse processo sem ter ideia do quanto ele iria funcionar ou não, essa adrenalina nos ajudou muito. A gente teria que encontrar uma forma, principalmente eu como diretor, de manter esse grau de atenção, esse grau de, de desafio, né? Mas eu acho que isso é perfeitamente possível. Então quem sabe, eu acho que talvez em termos é, econômicos talvez seja até mais difícil, porque é um projeto que demanda né, uma, uma dedicação muito grande da nossa parte. São seis dias de 16, 17, 18 horas de trabalho por dia, então é muito puxado, né? Mas enfim, eu acho que pode ser, quem sabe, o que vem por aí, né?
0: 1908 San Andrés de Sotavento, Colômbia. O governo decide que os índios não existem. O governador, general Miguel Marino Torralvo, expede o certificado exigido pelas empresas petroleiras que operam na costa da Colômbia. Os indígenas não existem. Certifica o governador diante escrivão e com testemunhas. Já faz três anos que a lei número 1905-55, aprovada em Bogotá pelo Congresso Nacional, estabeleceu que os indígenas não existem em San Andrés de Sotabento e outras comunidades indígenas aonde tinham brotado súbitos jorros de petróleo. Agora o governador não faz mais que confirmar a lei. Se os índios existissem, seriam ilegais. Por isso, eles estão sendo enviados ao cementério ou ao desterro. Galeano, Memória del Fuego Obrigada, de Shakespeare, por revogar todas essas leis injustas do mundo e pela... A arte de vocês gritar aos quatro ventos, aos quatro cantos do mundo, que nós existimos.
1: Mas nossa história não é só de tristeza, a coisa aqui não
2: é tão mal. Mas nossa história não é só de tristeza, a coisa aqui não é tão mal. No mesmo tanto de tragédia, também brincamos nosso carnaval. No mesmo tanto de tragédia, também brincamos nosso carnaval.
3: Então de fogo e de folia, a catacara segue assim. Então de fogo e de folia, a catacara segue assim. Porque se a coisa não der certo, o fogo sempre será nosso fim. Porque se a coisa não der certo, o fogo sempre será nosso fim.
2: E aqui o fim é só o começo, fazemos guerra com amor. E aqui o fim é só o começo, fazemos guerra com amor. Nossas galinhas têm mais vida, nossos ovos têm mais sabor Nossas galinhas
3: têm mais vida, nossos ovos têm mais sabor
4: Catacara, uma peça ao avesso, tem o apoio do governo do estado do Rio Grande do Norte e Fundação José Augusto, através do edital de fomento à cultura 2019.